0: comienza la caja de pandora un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad ayer en capital radio la 10 cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes lo
1: que lo presenta y dirige paula romero ...mi lágrimas al ...mi Hola amigos... ...volvemos a... ...como cada martes a empezar el programa... ...y a hablar de... ...de lo que siempre hablamos, de discapacidad... Y, ...y hoy tengo... ...bueno, pues creo que tengo suerte... ...de haber tropezado con una persona... ...que tiene la sensibilidad a flor de piel porque tiene en su vida una, una persona con discapacidad y, pero además tiene algo tiene un plus tiene algo especial y es que mm, es médico y yo creo que los médicos y, y en este caso es psiquiatra es una mujer y es psiquiatra yo creo que tienen algo más especial porque yo creo que va más allá de por el hecho de, de, de convivir con la discapacidad pero el tener conocimientos, digamos, de, de tipo médico, yo creo que comprende y entiende muchísimo mejor el tema de la discapacidad. Ella es Ruth Ruth Candela Ramírez, es doctora en medicina por la, por la Complutense de Madrid, psiquiatra, eh, fisioterapeuta del Hospital Universitario de Fuenlabrada, también en Madrid, y es licenciada en psicología, tiene un máster en, en psicoterapia, perspectiva de, de integrador. Eh, bueno, mm, creo que tiene un currículum muy grande, pero vamos a centrarnos en, en la entrevista. Eh, ¿Qué tal, Ruth? Hola,
0: buenos días. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
1: Me alegro muchísimo de… Bueno, estoy un poco mejor. <risa> la, voz, la voz no es la mía de siempre, pero bueno, Pero creo que me están entendiendo quienes escuchan. Eh, ah, bueno. Bueno, yo tuve la suerte de, de poder contactar contigo porque estás liderando conjuntamente con otros padres una asociación que lo que pretende es la integración de las personas con, con discapacidad. Pero aparte de eso, tú eres madre de una niña con síndrome de Ángel. Sí, sí. Yo,
0: bueno, en, pr en primer lugar quiero quiero aclarar que, que no, no lidero. No lidero porque yo he llegado, he llegado cuando, cuando este proyecto tan maravilloso, que sin duda me, me cautivó, uh -huh. ya está en marcha, está ¿no? en Es en la marcha. asociación, sí, es la asociación DC, diversidad, uh -huh. sociedad inclusiva, y efectivamente intentamos, ¿no? Aunar voces de todos los padres y madres de personas con, con, con diversidad funcional y bueno, pues eh, con el objetivo de, de poder, de poder ayudar y poder eh, mejorar, ¿no?, y poder solventar todas las barreras con las que nos encontramos, que tienen que ver con la con la exclusión social con la que se encuentran la mayoría, la, la mayoría son hijos, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, principalmente con esto, ¿no? Entonces, yo no, no lidero, yo he tenido la suerte de encontrármelos en el camino y de poder formar parte de. Bueno, este, quizás quizá quizá este yo estaba,
1: estaba confundida, pensaba que, <risa> que había... Bueno,
0: formo parte formo parte, de la, formo junta. parte, formo sí, parte sí. de la Junta, soy vocal. Sí, 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 no, no, pero, pero con esto lo que quiero decir es que quiero poner en valor todo el trabajo que hay previo, porque antes de mi llegada, pues yo sé que, que, han llevado, que se han tirado trabajando fuerte eh, mucho bastante tiempo ¿eh? en esto. ¿no? Por uh -huh. eso por eso te quería puntualizar. Y sí, además soy soy madre de un niño diagnosticado de síndrome de Ángel sí, de Clara. Uh -huh.
1: Que, que el, este síndrome porque mmm, yo no sé si está eh, encausada dentro de las de las enfermedades raras, porque se oye muy poco hablar de él o es que se le da muy poca publicidad que, que realmente es, este síndrome eh, existen pocos niños con él o
0: sí efectivamente ¿no? el síndrome de ángelman entra dentro del grupo de, de las llamadas enfermedades raras uh -huh. tiene una prevalencia de, de uno por cada 15.000, 20.000 veinte mil nacimientos uh -huh. más o menos y bueno y, y consiste en, un, en una serie de características eh, bueno es un, que, que producen pluridiscapacidad no porque bueno aparte de un, de un eh, retraso psicomotor de una discapacidad intelectual epilepsia alteraciones motoras con dispraxia eh, una de las barreras más importantes que tienen las personas con, con síndrome de ángelman no todas pero la inmensa mayoría uh -huh. es que tienen no, tienen no tienen habla no no, no, no desarrollan lenguaje oral entonces tienen que, que aprender a, a comunicarse, tienen que desarrollar el lenguaje por otro tipo de vías, ¿no? A través del uso de sistemas alternativos de la comunicación. Como
1: puede ser pictogramas o...
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí. aquí hay, hay ya muchísimos... Es amplio. El... Efectivamente, sí, es, es muy amplio. El campo de la comunicación aumentativa alternativa es muy amplio. Pero sí, uno de los que más eh, más, más, les... ¿no? De, eh, pueden A través de los que se están empezando a poder eh, uh -huh. comunicar es a través de sistemas visuales, ¿no? Con, con símbolos visuales, uh -huh. efectivamente,
1: sí. ¿Qué, qué, ¿Con qué problema te has encontrado tú de cara a...? La integración, porque el hecho de que pertenezcas ahora mismo a una a una asociación que, que lo que pretende precisamente es visualizar e integrar a las personas que tienen dificultades, que han nacido con una dificultad o que o que se les ha, eh, ha sido a posteriori, da igual. O sea, el, el tema es que tienen dificultades para ser integradas. Eh, el hecho de que surja una asociación de estas características es porque hay carencias a nivel estatal supongo sí,
0: sí sí sin duda yo yo una de las uno de mis mayores aprendizajes eh, como madre de una persona con diversidad funcional ha sido el, el darme cuenta el tomar conciencia una vez mm, procesado el duelo no y elaborado el duelo de, de la hija que uno pensaba no de, de, del proyecto de hijo que uno se había hecho no y, y aprender a caminar al lado de mi hija y, y, y verla tal cual es ¿eh? con sus ...con sus recursos, que son muchísimos, ¿no? Una vez hecho este proceso personal... Eh, eh, ...yo creo que, que la, el, el mayor, eh, la mayor fuente de sufrimiento... Eh, ...que tenemos las personas, las familias... Que, ...que cuidamos y que ayudamos en el camino... ...a personas con discapacidad, es la sociedad... ...son las barreras sociales, ¿no? Están las barreras visibles, ¿no? Que, que son, uh -huh. y, y en personas con movilidad reducida... Son muy fáciles de ver, ¿no? Porque sería, pues, una acera mal, ¿no? Mal, ¿no? Demasiado alta unas escaleras. Pero luego estas barreras invisibles. Esas son las más complicadas. Esas son las que realmente nos hacen la vida difícil, ¿no? Mm -hmm. Las barreras de la mirada, de limitación, ¿no? Cuando cuando tú estás viendo todas las capacidades que puede desarrollar tu hija o tu hijo, ¿no? Pero, en cambio, el resto no, ¿no? El resto, el resto pues, de manera, yo no, no sé, o sea, es como que, que, que crecemos en este, en un sistema que tiende a clasificar, ¿no? Entonces, sí. las personas con, con diversidad funcional entran en el cajón de lo, de aquellas que no pueden hacer algo, ¿no? De aquellas que que hay que cuidar, que no hay... Entonces, en, en, desde el momento en el que, que, en el que toda la, la sociedad o la mayor parte de la sociedad les mira desde ahí, no pues ahí empieza, ahí empieza el camino de la exclusión. ¿no? Pues sí, Porque sí. cuando uno crece en un ambiente donde el resto no le ve capaz, es sí. muy difícil que pueda desarrollarse en su máximo potencial, ¿no?
1: Sin lugar a dudas. El
0: siguiente, claro, ese es el primer escalón que yo identifico, ¿no? El siguiente, ¿cuál? Claro, ¿no? Y es con el que nos estamos viendo nosotros ahora en primera persona, la escuela. La escuela, ¿no? Que debía ser el, la, el, el elemento socializador, el elemento en el que, ¿no? El lugar y el espacio donde las personas... Eh, que vienen con, con, con oportunidades diferentes porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades ni ha nacido ¿no? en, en, en hogares que les pueden dar las mismas oportunidades, pues la escuela debería ser un espacio donde todas esas desigualdades se equipararan ¿no? y, 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 todo, y todos los niños pudieran convivir cada uno a su manera ¿no? y con sus capacidades. Bueno, pues la escuela es un lugar, y ahí yo sí que me estoy encontrando en primera persona, es un lugar claramente segregador. El sistema escolar, ¿eh? No, no, no hablo de todo. Sí, no, no, no es el personal, sino el sistema escuela. en sí. No, claro, no, no, claro. no, para nada, porque afortunadamente hay muchísimos profesionales que hmm. son muy implicados, que, que, que quieren sacar el trabajo adelante y que quieren darlo todo. Pero claro pero claro no son magos no o sea hace falta recursos y hacen Exacto. falta eh, efectivamente personal ¿no? sí. sobre
1: todo personal sí, en muchas personas. ocasiones
0: sí no no y, sí, sí. y, y efectivamente sí recursos personales y, y y formativos no hace falta hace falta mucho para cambiar eso. Luego sigue, ¿no? Ya, pues, claro, gracias a, a todas las compañeras con las que estoy eh, eh, trabajando día a día en la asociación, va, las dificultades, lejos de ir disminuyendo y equiparándose, cada vez siguen aumentando, porque después de la escuela, pues viene el salto a la vida laboral, el ocio, ¿no? O sea, bueno, pues esto es un camino de barrera tras barrera, la verdad es que en la que nos encontramos día a día las personas que estamos. Eh, bueno, pues intentando acompañar en su camino de vida a, a nuestros hijos, hijas, hermanos, uh -huh. quien sea, ¿no?, con
1: diversidad funcional. Sí, tú, Ruth, tú estás hablando desde sí. tu perspectiva como madre, sí. pero si sí. ahora nos vamos al lado profesional como, sí. como psiquiatra, porque además justamente tienes una profesión que está muy, vinculada, muy a la, vinculada a la discapacidad. O sea,
0: sí, no
1: verdad. sé si has tenido suerte o no en elegir esta esta profesión, pero el caso es que en tu vida siempre te has encontrado con personas, o sea, me refiero como profesional, siempre te has encontrado con personas necesitadas pues de, de cosas especiales, de trato especial, sí. de sí. enseñanza especial, de, de todo en especial, ¿no? de todo. ¿Cómo, sí. ¿cómo, cómo ves tú eh, eh, desde la perspectiva como profesional, cómo ves tú el, el sistema? Pues
0: mira, mi experiencia como madre de una persona con diversidad funcional, como suele pasar, me ha transformado y ha transformado mi mirada hacia la discapacidad. ¿no? Uh -huh. eh, aunque sí que creo que de manera general, las personas que, 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 que nos dedicamos al ámbito de la ...de la salud mental, ¿no?, de la psiquiatría, psicología... ...que nos preocupamos por el sufrimiento psíquico del otro... Eh, ...nos acercamos al sufrimiento psíquico del otro... ...porque tenemos sensibilidad por ese sufrimiento psíquico, ¿no? Bueno, quiero pensar que la mayoría de las personas... No, no, ...nos acercamos desde ahí... Eh, ...pero, pero y, y a lo mejor ahora las declaraciones que voy a hacer... ...son un poco polémicas... Eh, ...creo que, que, y especialmente en el mundo de la medicina estamos, crecemos y nos formamos como médicos, eh, y nos eh, aleccionados para poder ver el déficit, uh -huh. ¿no? lo que falta, lo que falla, uh -huh. con una necesidad además de normalizarlo, ¿no? No integrarlo, no, 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 no aceptarlo, ¿no? como el otro, como sí, lo que sí. es el otro en su completud, ¿no? sino normalizarlo y llevarlo al camino de la normalidad, ¿no? De, de lo que sería está la ¿qué sería lo, lo normalidad hacer... entre comillas, ¿eh? sí, sí, claro, o sea, claro, entre comillas, ¿no? Que es donde se sitúa la mayor parte de las personas, que es lo que, que es lo que está aceptado socialmente, ¿no? Entonces, eh, y yo he vivido y yo me he desarrollado como como profesional con esta sensibilidad que yo creo que yo tengo, pero sí, eh, indudablemente con esta mirada hacia lo que falla, ¿no? hacia el déficit y con y con este eh, deje que tenemos los médicos de mirar sobre lo que falla para normalizarlo, ¿no? Entonces, mi experiencia como madre, claro, me ha transformado. Claro. Eh, de manera que yo, claro, porque ahora yo yo he aprendido que uno puede, puede valorar muchísimo, o sea, no valorar, disfrutar. O sea, es que mi hija clara, ¿no? Uh -huh. Si uno va a un libro de medicina y pone en qué consiste el síndrome de Angelman, bueno, pues uno dice: Bueno, es que esta persona no puede hacer absolutamente nada. Esta persona no puede, casi que, casi que les es, les despojamos de la capacidad de vivir y de Exacto. la capacidad de tener una identidad sí, como sí, personas, sí. ¿no? En cambio, yo miro a mi hija y lo que pues, si mi hija es, ¿no? Tiene, tiene su personalidad, tiene su deseo de vivir la vida, tiene, tiene ¿no? su autodeterminación, ¿no? Y entonces, a mí me ha transformado completamente la mirada. Claro. ¿no? Porque ahora creo que me acerco a las personas con diversidad funcional desde un enfoque desde luego mucho más respetuoso ¿no? y, de, y de intentar eh, valorar y respetar el camino que esas personas están decidiendo y están pudiendo recorrer. ¿no? Y Yo creo que nuestra misión como profesionales y como sociedad es, es proporcionarles todas las oportunidades posibles para que se puedan desarrollar
1: claro, claro, ¿no? claro. de una
0: manera plena y, y, y satisfactoria y feliz, ¿no?
1: Quizás, mmm, vamos, yo no no creo que, que todo el mundo debería de tener en su vida una persona con, con necesidades especiales, pero... Eh, eso, eso lo he aplicado, lo he dicho yo, esa frase la he dicho yo muchas veces con los políticos. Siempre he dicho, si cada político tuviera en su vida muy cercana, de forma muy cercana, muy cercana, una persona con discapacidad, a lo mejor pensaran de otra manera o actuarían de otra manera. Pues también en los profesionales quizás se daría de otra forma, ¿no? Porque tú, tú, tú sí. reconoces que has cambiado, que tu perspectiva de la discapacidad es otra por verla tan cercana. Eh, sí, tú, tú puedes, o sea, tú cuando te tropiezas con, con, con profesionales, con compañeros, eh, te resulta difícil transmitirles esas sensaciones que tienes tú, ese, el, el demostrarles que las personas con discapacidad tienen un potencial que hay que extraerle, sacarle y que se vea, que salga a la luz ese potencial? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo te las arreglas, por ejemplo? Pues,
0: pues, Bueno, pues pues ahí estoy haciendo mis pinitos, ¿no? También nosotros al final es nuestro micromundo donde podemos ir haciendo las acciones que vamos haciendo, ¿no? Si todas claro. las hacemos dentro de, del espacio, ¿no? De de influencia por llamarlo de alguna manera entonces bueno pues sí pues yo es verdad que que, que ya las personas que me conocen y que están cerca a veces bromeamos no es como ya está Ruth con su con su historia no A mí lo que me ha cambiado completamente la perspectiva ha sido que yo he pasado no en mi cabeza yo tenía el modelo médico de la discapacidad ¿no? claro, y además claro. está escrito no es el modelo médico es el modelo que rige y por el que nos regimos y las escuelas también están regidas todo no el sistema laboral todo claro, la, claro. las escuelas también están regidas por el modelo médico la mirada médica la mirada de lo que falta no al y yo he hecho el paso al modelo social claro. que pone, que pone más el énfasis en las barreras ¿no? que como sociedad le estamos poniendo a las personas, no tanto en el déficit biológico que traen de serie ¿no? de esto este cuerpo no es no es el cuerpo perfecto normal, uh -huh. no es como tiene una alteración genética en este gen sino en, vamos a plantearnos como sociedad y en este caso vamos a plantearnos, por ejemplo, como profesionales no si estoy pensando en mi, en mi tarea clínica diaria uh -huh. vamos a plantearnos como profesionales y como sociedad qué barreras ...estamos poniendo a estas personas... Uh -huh. ...porque son infinitas... ...o sea, son infinitas... ...y no se ven... ¿no? Y ...entonces es, co es como... Eh, ...yo creo que eso es una de las... ...de las, de las principales tareas... Que, ...que nosotros nos... ...nos planteamos dentro de la asociación... ...también, ¿no? Es como visibilizar... ...estas barreras... ...y, y, 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 y a través de la visibilización... ...también poner sobre, sobre la mesa que las personas con diversidad funcional tienen derechos, ¿no? Que no por tener una diversidad funcional tienen que quedar excluidos ¿no? de estos por, derechos. ¿no? Por
1: supuestísimo. <risa> Ruth, sé, sé que el tiempo no te sobra. <risa> me, <risa> bueno. me, me gustaría volver a, sí. a tener un, una charla, porque para sí, mí esto sí, claro. esto ha sido una charla muy, muy productiva, porque... A mí me gustaría, a ver, que este programa lo, lo escucha mucha gente, pero me gustaría que lo escucharan profesionales, sobre todo para abrirles los ojos a, a la realidad, porque la realidad es una, no son varias. Sí. Bueno, son tantas como sí. personas tienen Eso problemas, es. ¿no? Sí. Pero sí,
0: sí, justo.
1: Pues, pues sí,
0: bueno, cuando quieras, cuando quieras, Paula. Te,
1: te agradezco sí. muchísimo, muchísimo ese tiempo que nos has dedicado. Y, y espero volver a contactar contigo. Y ahí y, queda y eso, eso de que tú tienes otra visión totalmente distinta por el hecho de ser madre.
0: <risa> Muchas gracias. Eso sí, es cuando muy bueno. Muchas gracias también a, a vosotros por contar conmigo y invitarme al programa a que pueda, a que pueda también expresar aquí mi, mi opinión, ¿no? Y mi voz.
1: Pues sí. Un abrazo.
0: Igualmente un abrazo fuerte, Paula.
1: bastante productivo por lo menos ver la, la, la idea de, de una madre una madre con, con, con una profesión muy cercana a la discapacidad como es la, la psiquiatría como la decía yo que, que en su vida se ha tenido que tropezar con muchas con muchas pers personas con problemas de de pues de discapacidad ya sea intelectual ya sea psíquico porque la psiquiatría eso es lo que lo que nos lo que se trabaja. Y hoy, mmm, bueno, generalmente, mmm, no suelo tener eh, invitados aquí en, en casa, porque como saben todos ustedes, este programa lo hacemos a nivel nacional, pero siempre me gusta tener gente nuestra también para hablar de, de los problemas que hay aquí, que aquí en Canarias también tenemos los mismos problemas. Yo no creo que haya ninguna comunidad autónoma que tenga problemas distintos a los nuestros. Quizás lo que a lo mejor tengamos son, son formas distintas de abordarlo, pero los problemas siempre son los mismos. Y hoy voy a hablar, estoy hablando, o sea, estoy hablando de una persona que que es muy muy, vamos, está muy integrada en el tema de la discapacidad, Ana Mengíbar que ella es la el alma mater de la asociación Queremos Movernos. Hola. Hola bueno, Ana, ¿cuánto tiempo? Buenos días, Paula.
2: ¿Cuánto pues, tiempo? Sí, algo de tiempo ha pasado, Mucho,
1: sí. mucho, mucho. Pero sí. tú no paras, tú sigues. Tú siempre estás ahí, al, a, 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 eh, en primera fila, con la bandera en alto.
2: Eh, no queda otra.
1: ¿Queremos movernos?
2: Queremos movernos, se creó, eh, precisamente porque las injusticias eran muchas. Sí. Y nosotros, eh, viendo que existían muchas asociaciones ya de tipo asistencial, eh, dijimos, oye, aquí lo que hace falta es una asociación que levante la voz. Uh -huh. Porque cuesta, en muchas instancias cuesta. Las represalias las conocemos en, en todo el colectivo. Eh, ¿Cómo decirle a una asociación que te está dando una pequeña subvención sí. y que te está atendiendo medianamente? Eh, que hay otras muchas cosas que hace mal. Sí. Entonces nosotros desde, desde esa independencia eh, pues trabajamos en esa línea de de levantar la voz por quienes no la pueden levantar eh, tranquilamente. Uh -huh. y, y bueno, además de eso hemos añadido pues eh, algo dentro del ámbito de la, de la sensibilización y luego la colaboración, siempre decimos lo mismo, no colaboramos como técnicos porque no lo somos, uh -huh. pero tenemos representadas a todas las discapacidades en es variopinta pinta nuestra junta directiva por ejemplo
1: ustedes ya se han constituido como asociación sí, porque sí, hasta sí. ahora eran plataforma
2: no fuimos plataformas hasta el 2008 ah
1: y ahora ya a se a partir ya del se 2008 se constituyeron somos asociación. como asociación sí. genial genial, mm.
2: genial. Y, y colaboramos colaboramos dando esa visión siempre decimos ponemos un ejemplo que en su día puso la la que fue secretaria hoy en día ya pues no está con nosotros Ajá. Ella decía eh, Tú le puedes pedir que te haga la casa Al mejor arquitecto del mundo Y probablemente haga una casa para premio Pero si tú no has hablado con él Y no le has dicho Cómo te gusta a ti la casa en la que vas a vivir Y cómo es de cómoda Y hacia dónde quieres que esté orientada eh, el sol de la mañana o el de la tarde eh, difícilmente tendrás la casa que, que realmente sí, querías, querías claro. y, la, sí. y en la que te sientas bien. Sí, 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 sí. Entonces damos esa visión eh, de, de esas pequeñas, esos pequeños detalles que en el día a día te va dando el, el vivir y convivir con las diversas discapacidades eh, porque todos sabemos que, que las normas y la orden ministerial y el decreto hablan de condiciones básicas de accesibilidad mm. eh, y a eso en el día a día eh, recuerdo siempre, recordaré en una ocasión que fuimos a ver lo, un baño adaptado que habían hecho en, en, un, en un edificio público y estaba fantástico pero no tenía comodidad ninguna, es decir, todo estaba a la altura que se requería, todo estaba eh, con el espacio suficiente para que las sillas giraran. Pero luego no había donde, sobre todo la gente que, que, que de alguna manera lleva pues esos aparatos para sondarse y esa, no tenían donde poner la mochila ni dónde. Y le decíamos, mira, eh, está perfecto, estás cumpliendo perfectamente sí, con sí, lo que sí, dice sí, la sí. norma, pero esto está totalmente deshumanizado. Claro, porque
1: es ese, ese punto en el que debería de participar, digamos, la persona que tiene el problema. Porque los arquitectos, si no tienen los problemas, no saben cómo...
2: Se van a la norma y, claro, y no claro, tienen esa visión claro, de yo lo voy a utilizar. De las
1: necesidades, cuáles son las hace necesidades.
2: Mucho, hace mucho que, que alguien dijo una frase que luego se ha extendido en el colectivo y, y que creo que es una frase muy adecuada, y decía que nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Sí. Y es Sin totalmente duda. cierto, porque donde vas a hacer una inversión para adaptar un edificio, sí. para adaptar un espacio público, para adaptar un parque. o Tiene que eh, ser ello. Siempre se debe contar para ver qué tal, porque siempre sí. al final eh, le puedes dar una pincelada y, y con el mismo dinero queda sí. estupendo y, y no hay que volver, que es el, el gran problema de, de las administraciones, es que tiran para adelante. Y, y luego, a lo mejor lo gastan utilizar, un montón de
1: dinero y, y, y luego no tienen la utilidad O sea, que realmente requiere La persona que lo va a usar ¿no?
2: eh, O la puede tener Pero no completa Entonces yeah. tú dices Mira, eh, aquí hay un parque que hicieron eh, Y que cuando se inauguró Se dijo que era un parque totalmente accesible Y lo es Pero fíjate que la, la fuente de Bebedero, la fuente de agua uh -huh. Está sobre un escalón o sea que nadie y lo, las no personas, puedes llegar sin claro, silla de claro, ruedas claro, claro. Y, y que poco habría co, habría costado el, el eliminar ese escalón que Ponerlo de a nivel
1: del suelo lo claro. están
2: ahora trabajando en ello. Ya yeah. mm, esas esas pinceladas ya te digo que podrían conseguir eh, pues eso que, que los espacios sean realmente para todas las personas. Yo yo
1: tenía entendido que el cabildo tenía un equipo técnico que se dedica a eso a vigilar y a ver cómo o por lo menos en su día tuvimos aquí a una a una técnica de, de, de Simpromi, no el cabildo, de Simpromi, que nos hablaba de que ellos, mmm, de alguna manera, mmm, no es que lo vigilen, pero un poco supervisan la, las cosas que se hacen, precisamente por eso, porque porque hay fallos como ese que has nombrado tú, que es tan, el de un escalón, tan, vamos, tan poca cosa, pero que le facilita la vida a la gente, ese simple escalón.
2: Pues Entonces, sí. ¿conoces tú ese...? ese no, Lo, no. Conocemos sin Sympromi y no en los últimos tiempos estábamos eh, no bastante enfadados, pero sí enfadados, Ya. Eh, porque mmm, había cosas que se inauguraban en los últimos años que estaban mal, pero mal no por pequeños detal, detalles, sino por grandes detalles. Grandes detalles. Y a nosotros la administración nos decía que eh, el ayuntamiento que fuera, ah. que tenían el visto bueno de Simpromi. Claro, si tienen es que... el visto bueno de Simpromi y está mal. Claro. Y Simpromi no sale en su defensa diciendo, oye, que no, que, que lo que estás criticando no es cierto, que, ya, ya. que nosotros no hemos dado el visto bueno, pues entendemos que sí lo han dado y lo han dado y mal. Y no lo
1: han hecho bien, claro.
2: Entonces, para nosotros, eh, ya te digo, desde hace dos, tres años, eh, todas aquellas obras que nos decían que estaban supervisadas uh -huh. por Simpromi tienen unos efectos tremendos yeah. con lo cual pues mm, yo creo que el cabildo y más ahora si ha habido un cambio político debería mirar qué pasa y de qué manera oye, a lo mejor resulta que era una pantalla política de quien gobernaba y, y decían oye no nos dio el visto bueno de Simpromi se quedaban tan tranquilos yeah, yeah. pero bueno si ya repito si Simpromi nunca salió en su defensa diciendo oye nosotros no hemos dado este visto bueno mmm, hay, hay, algo, hay algo
1: que no está muy sí. claro eh, bueno a mí lo que me gusta de esta de esta asociación que ya está constituida como tal es que eh, es el punto crítico no es como el pepito grillo eh, no solamente tenéis proyectos, pero sí, pero también tenéis ese, esa esa visión de que las cosas hay que hacerlas bien para darles calidad de vida a las personas que lo necesitan,
2: ¿no? Es que además nosotros, eh, además de ese de, desde esa perspectiva sí. que, que analizamos las cosas, no lo dejamos ahí, en un simple comentario. Nosotros eh, trabajamos de la siguiente manera. Nosotros detectamos que algo se está haciendo mal, uh -huh. contactamos con quien lo está haciendo y con quien ha ordenado esa, esa obra eh, o esa actuación eh, y en un plazo prudencial <risa> si, no, si, si no está resuelto, si, si la cosa continúa, si les da igual porque realmente hemos vivido en Canarias un momento que daba igual eh, que se hicieran bien las cosas o mal, les importaba la foto para, para salir en la prensa diciendo que se estaba haciendo eh, y nos íbamos a la denuncia pública si en la denuncia pública no prosperaba, pues ya iniciábamos eh, otro trámite, otro trámite. Eh, por otra vía. La verdad que tenemos un compañero eh, letrado que, que es que me tenéis encanto, un, equipo, tenéis un que equipo sabe de... lo que está haciendo perfectamente. Tenemos un equipo de profesionales buenos con bien, nosotros qué bien, qué bien. y el asesoramiento nos viene desde varias vías porque... Mm, hay, ha habido ocasiones que hemos necesitado contrastar con algún arquitecto oye, pero mira, eh, eh, la orden ministerial va por aquí y el uh -huh. decreto pero están haciendo esto ¿hay alguna novedad? ¿hay alguna cosa eh, que se haya considerado y cuando ya verificamos que, 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 que en el engranaje algo falla, ahí es cuando denunciamos, pero no solo temas de accesibilidad, también temas de atención a las personas uh -huh. eh, la última denuncia por por ponerla de ejemplo eh, ha sido en, en una residencia para personas con discapacidad física dependiente del gobierno de Canarias uh -huh. pues a raíz de nuestra denuncia se ha detectado o ha saltado a la palestra ya lo habían detectado eh, que desde el 2018 desde enero de sol, del 2018 eh, la empresa que estaba gestionándolo no tenía contrato como no tenía contrato no hacía mejoras simplemente la prestación del servicio como tal Yeah. de atender a las personas. Pues hace tres meses, en noviembre, eh, los, los ocupantes de una determinada habitación tuvieron que ser desalojados de allí porque empezó un tema de goteras tremendo por, por dificultades, en la, una rotura en la capa asfáltica, uh -huh. y lo pasaron los pasaron a una habitación del centro de día. En esa habitación, eh, las camas compartidas por la mañana los del centro de día a partir de las Dios cinco mía, y media ella. Dios mío,
1: Dios mío.
2: y eh, para mayor salvajada porque era una salvajada eh, uno de los chicos con dist una distrofia muscular severa eh, no tenía posibilidades de utilizar el, el cuarto de baño de la habitación con lo cual llevaba tres meses haciendo sus necesidades en una papelera por Dios. Así como suena, y para que se entere toda España. Eh, tuvimos la fortuna, eh, porque empezamos a hablarlo con, con los responsables de la... De la los que estaban gestionando la residencia uh -huh. no hacían nada. Eh, se presentó una denuncia por la vía administrativa, no se hizo nada. Eh, afortunadamente, eh, nos hemos encontrado con un director general de Discapacidad y Dependencia que nos ha entendido.
1: Con, con sensibilidad.
2: Con sensibilidad y que, eh, pues habrá dado un puñetazo sobre la mesa, pero en tres días llegaron los obreros y ayer empezó la obra. Vamos a ver Eso. cuánto tiempo tarda
1: uh -huh. porque
2: vamos. Me eh,
1: gustaría me gustaría que te quedaras y no te fueras hasta que no termine el programa porque vamos a hablar con una, una persona, la, la hermana de un chico, no sé si yo te lo comenté, de antes de, de hacer el programa te comenté yo cuando te llamé que íbamos a hacer una denuncia, es a nivel mmm, la, la denuncia no es de aquí es de, de, de la zona de Valencia y eso que me estás diciendo mmm, es que mmm, se, se dan eso, ese tipo o sea lo que tú estás hablando ahora se dan ese tipo de casos pero no hay quien vigile, ¿cómo, cómo se vigilan? ¿tú sabes cómo se vigilan las residencias?
2: no se vigilan hay, hay un
1: control ¿Hay no se algo? vigilan
2: porque además es curioso porque, eh, hasta donde sabemos, eh, en la última legislatura llamaban a la empresa que gestiona las residencias. Oye, que mañana va el director general. Oye, que ah, mañana claro. va la consejera. Ojo, está claro. atentos, Ponían todo, bueno, claro, fantástico, claro, desde, claro. desde el desayuno de ese día para que los chicos estuvieran contentos. Hasta en una sonrisa de oreja a oreja cuando no cuando no había sido el caso claro. o, o cuando no iba siendo la trayectoria de ese centro. Qué Mira, triste, ¿no? eh, oí hablar a la persona que, que tuviste antes, a la sí, doctora. La doctora. Eh, efectivamente, la sensibilización ciudadana es una asignatura pendiente, el saber ponernos en su lugar, porque a lo mejor eh, tú vives frente a una residencia y estás viendo cosas que no debes ver. Y cuesta muy poco levantar un teléfono y decir, oye, está pasando esto, estoy viendo esto. Estoy viendo, sí. eh, Seguimos con la insensibilidad de, de, pues, abrimos una tienda, el ayuntamiento da la licencia de apertura, uh -huh. y, y el que la abre no se da cuenta que se está perdiendo un porcentaje alto de la población que podía comprar. Yo no sé qué pasa en el resto de España, pero yo te puedo decir que aquí hay muchas chicas que todavía... Eh, pues no tienen suficientes facilidades de transporte y de movilidad como para desplazarse a un centro comercial uh -huh. y las veces que compran lencería desde las aceras desde porque las no aceras. se puede entrar en claro, las tiendas claro porque no
1: puedes entrar con la, eh,
2: que Dios. se llevan el pantalón o la camisa para probarlo en casa y luego volver, y luego volver. Eh, que quieren ir a un restaurante a, a cenar a o a almorzar sí. con los amigos sí. y no tienen baño en adaptado falta de falta mucho y luego el compromiso sí. político que es fundamental
1: Ana voy a darle paso a esta hermana de de voy a hablar con Débora Castel Hola Débora
3: Hola buenas mira Hola Paula no,
1: hoy hoy no estoy sola hoy, te, hoy estoy acompañada con, con la presidenta de una asociación que lucha mucho aquí en, en Canarias por la, la igualdad y por la y sobre todo por el bienestar de las personas con discapacidad. Eh, uh -huh. Quiero que nos, nos expliques en qué situación está tu hermana ahora. Yo voy a hacer un esquema un poco así rápido por sí. encima. Eh, Débora es hermana de un chiquito que sufrió un accidente cuando era un jovencillo. Eh, debido a ese accidente se quedó en, en una bueno, en unas condiciones tremendas porque no, no, no se vale por sí mismo y ha tenido que estar en residencias donde le cuidan. Ha ido de residencia en residencia porque en cada una de ellas no ha, no ha tenido el cuidado que sus características requieren. Y ahora mismo, en, en donde está, es donde ya ha saltado por los aires todos el, el, los nervios, digamos, de la familia, ¿no? Uh -huh. Sí. Pues cuéntanos. Exactamente.
3: Pues nada, eh, Juanjo, pues como bien ha dicho Paula, ha ido saltando de residencia en residencia, siempre de, de geriátricos o mixtas, nunca de daño cerebral que es
1: y siempre realmente. buscando el bienestar de él.
3: Claro, eso, eso siempre intentando, decirlo. exacto, uh -huh. siempre intentando que Juanjo esté lo mejor posible, pues y pueda eh, mejorar, bueno, o por lo menos mantenerse. Uh -huh. ...cosa que no hemos conseguido en ninguna residencia... ...en todas las residencias pues es lógico... ...o, o no lo sé yo si sí es lógico... Uy, hay un ...no sé, ¿me oyes bien? Sí. Yo no me he movido... <risa> <risa> en, ...en todas las residencias donde ha estado... ...pues claro, lamentablemente son geriátricos... ...y en los geriátricos pues... ...sabemos a, a qué van las personas mayores... ...entonces eh, la estimulación que tiene Juanjo... ...no la ha tenido en ninguna... ...además de que hemos encontrado... Eh, cosas pues como eh, sujeciones y, y cosas eh, fuera de, de lo normal y de lo, y de lo humano. Y ahora mismo, pues el, el pues, hace dos semanas, nos estuvieron llamando de la residencia que al final conseguimos traerlo a Valencia, eh, nos estuvieron llamando toda la semana. A él lo acusan de agresividad, él tiene un 95% de, de, de discapacidad. ...él sí que es verdad que tiene una hemiplegia... Y ...mueve medio brazo y bueno, medio cuerpo... ...pero no... ...ese brazo que mueve a una... Al ...coger a alguien va temblando... ...o sea que no es que... ...tenga una movilidad... ...bien, o sea... ...que, y, no, vamos, que no tiene
1: fuerza como para pero, agredir a nadie...
3: ...sí, fuerza tiene mucha, Paula... ...tiene ¿Ah, muchísima sí? fuerza... ...Juanjo, fu como fuerte, ese brazo es... ...es fuertísimo, él, él coge... ...y no te suelta hasta que... ...quiere que te decirte a lo mejor necesita ir al baño porque él es consciente de que se está eh, se está efecando y, y no quiere hacerse encima. Entonces, él tiene una una frustración que no comprenden, no no entienden. Entonces, él el tema de tener que hacerse encima, por ejemplo, a él lo frustra mucho. Y pipi igual, él él, él igual que, que cuando se está haciendo pipi, él te, te señala y se hace pipi. Uh -huh. es consciente en algunas cosas en otras se, se le va a la cabeza porque es severo el, el daño cerebral que tiene entonces pero bueno hay cosas que se le pueden pues eh, no sé hacer más um, como diría yo pues eh, fortalecer eh, pues el, el orinar en una botella el secar en un en, en un rete, las cosas que sí que se pueden mantener no se la mantienen ¿eh? le ponen un pañalidad
1: ya está claro y, les es más fácil ponerle un pañal y y, y,
3: y andando pero claro está en geriátrico a lo mejor en un en un centro que es por lo que estamos luchando y que no nos hacen caso ni en consellería ni en diversidad funcional ni en nada en ningún sitio eh uh
0: -huh.
3: es que son son mudos o sea son o sordos y mudos no no dicen ni oyen nada es que no entiendo no no de verdad estoy en la parte de indi, de indi, de indignada estoy ya con una, una impotencia de, de decir, pero bueno, ¿es, mi hermano que es basura o qué. Claro.
1: ¿Qué que digo? Que lo que vosotros queréis es un centro donde haya, pues eh, donde le den, por ejemplo, fisioterapia,
3: que no tiene. Claro, que tenga atenciones, o sea, atenciones a, a su daño cerebral, uh -huh. fisioterapia, neuropsicólogo, por ejemplo, que también le iría súper bien. Uh -huh. eh, logopedia, que él puede puede, él puede gesticular, o sea, él puede hablar y mover la boca y, y con. Y con ejercicios adecuados él podría incluso soltar alguna palabra porque la suelta alguna y tienes que estar muy atento y muy y para entenderlo pobrecito, no lo entiendes claro pero yeah. pero no lo entiendes porque no está trabajado o sea claro claro y y de ahí pues es lo que lo que pienso yo es que este este tipo de, de rehabilitación es un derecho
1: sí sin duda sin duda
3: es un derecho es un derecho no 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 pueden. Están obligados ellos a dárselo a, a los discapacitados y, y sin en cambio mi hermano es un florero que está puesto en, en, en yo le llamo el corralito porque le ponen unas, una, unos sillones delante porque claro como él no puede manejar la silla de ruedas y va con el pie hacia atrás pues tienen miedo de que tire a una abuelita o lo que sea, entonces lo encierran en un corralito y allí se pasa el día entero porque según un psicólogo el otro día que habló conmigo mi hermano no atiende a, a los programas que hacen para personas mayores y que ese no era el centro adecuado y yo pero si es que yo ya lo sé que este no es el centro para mi hermano pero y ¿dónde lo meto? Claro. y qué hago con él,
1: sí porque no puedo... bueno hay que hay que decir que tú tienes tu familia, que todos los hermanos tienen su familia, claro, claro y que vamos que vosotros os Ocupáis de él, pero que no podéis sí, llevároslo sí. a casa, porque cada uno de vosotros tiene su trabajo, sus hijos, Exacto. es sí, un sí, es sí. una carga que no podéis soportar.
3: Sí, sí, es una carga, la familia es una carga, ya de por sí, el trabajo es otra carga, y mi hermano es un, un peso que yo no me cabe, o sea, no, no me puede no pesar más él. en el... En el corazón de él no puedes hacer ya. más por él. O sea, es que no. Mira,
1: la, la persona con la que que este, con la que, que tengo, la invitada que tengo aquí, eh, quizás te quiere hacer una pregunta.
2: Sí. O, hola, buenos días. Eh, hola, eh,
1: Ella es Ana Mengíbar sí. y, bueno, hola, ya dije yo que ella era
3: de hora.
2: <risa> eh, ¿Qué edad tiene tu hermano?
3: Mi hermano ahora tiene 39
2: años. 39 años. Y, y dices que está en Valencia, pero. Eh, ¿Son de otro sitio? ¿Son de Valencia,
3: Valencia? No, no, somos
2: de Valencia, Valencia. La comunidad valenciana habrá tenido el, el, el mismo, eh, pro, habrá habido el mismo problema que hay aquí en Tenerife. También tenemos a muchas personas jóvenes en geriátricos eh, Aquí en su momento hicieron bastantes residencias para salud mental y discapacidad intelectual que hacían mucha falta pero se olvidaron completamente de, de la discapacidad física. Eh, yo pregunto, eh, ¿él no tiene eh, ordenado por por los médicos eh, que tiene que recibir esas sesiones de, de fisioterapia, de rehabilitación, de de, de lo que sea?
3: Mm, no. A ver, ordenado lo tendrá, pero porque es que es evidente, Ana, que, que él necesita esa rehabilitación solamente para que no se atrofee. Ya no es por o para que no pierda las facultades que él ya tiene eh, o que le han quedado. Eh, es evidente que eso lo sabe cualquier médico porque todas las residencias tienen médico. ¿Sabes? Una vez tienes médico en la residencia, eh, fuera de la residencia no, no no tienes ambulatorio.
2: Pero su médico de, de familia. y eh, Nosotros tenemos algún compañero en alguno sí. de la directiva que... Eh, está en alguna residencia y lo van a buscar, lo llevan a fisioterapia lo vuelven a traer las veces que tiene ordenadas por su por su médico? Pues
3: no, no. Y, pues... y yo, y yo el, el caso es que hace poquito, lo que iba a comentar, nos, nos estuvieron llamando durante toda la semana de que Juanjo estaba muy agresivo, de que tal, de que um, no podían con él, que, que era ya demasiado, bueno. Eh, total que una mañana nos llaman y nos dicen que Juanjo ha tenido una bocanada de sangre eh, durmiendo y se lo van, hay que llevarlo al hospital porque no saben de dónde proviene entonces eh, con la sorpresa de que cuando llega al hospital y lo destapan, tiene el cuerpo erupcionado por todos los sitios de, del cuerpo, o sea una erupción a lo bestia con escamas sangre, heridas en el, en el brazo donde él no puede rascarse, o sea, en el brazo bueno, el malito, pues no puede rascarse, con lo cual esas heridas han ido brotando poquito a poco durante el tiempo. Y, y eh, yo, o sea, de ahí venía la agresividad que ellos estaban tachando a mi hermano ya de agresivo. Y, y yo les dije que por qué no lo llevaban a un médico. Es que son tantas cosas, Ana. Yo, le, yo les, le, me dijeron que es que el médico de cabecera mientras hubiese un médico en la residencia el médico de cabecera no, no se hacía cargo, era el médico de la residencia eso fue lo que me contestaron porque yo les dije que quería eh, una segunda valoración eh, psiquiátrica porque además me han dicho también en esta residencia que Juanjo se puede quedar en esta residencia con la condición de que a Juan José le aumente el, el, los tranquilizantes Claro, si está sedado, entonces sí lo dejan. Claro, es que Ajá. es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Es que yo no tengo palabras para describir todo lo que estamos pasando. Os lo digo de verdad. ¿eh?
2: ¿Y, ¿Y han denunciado los hechos?
3: A ver, hemos denunciado consellería. No en, en, en... Todo el mundo nos pregunta ¿por qué no denunciáis? Mira, yo voy a ser franca y sincera. Yo no denuncio a, eh, judicialmente por temor. Yo tengo temor a que Realmente esto es como una red de... A mí me da esa sensación, ¿no? Una red de, de mafia, una mafia, que, que no vamos a salir beneficiados. Porque estos se van defendiendo unos a otros y no podemos ganar algo que no existe. Porque a mí la, la directiva la de, de, de diversidad funcional, su, su respuesta fue... ¿Y, ¿Y tú qué, qué quieres? ¿Cómo voy a pintar yo una plaza para tu hermano? Pues si no hay plaza, se tendrá que ir donde se te tenga que ir. Esas fueron sus palabras textuales en mi cara, porque no fue ni por teléfono, fue en mi cara. Si no hay, no hay y se tiene que ir donde haya. Esa
1: es la y luego realidad. el término,
3: o sea, hemos hecho escritos jurídicos, eso sí hemos hecho, y se los hemos enviado a consellería. Y estamos eh, esperando los tres meses que les tenemos que dar para una respuesta para hacerles otro, un... un otro escrito jurídico y a la tercera va una denuncia a consellería
2: Mira, ¿y, ¿Y han tomado contacto con el CERMI, con el Comité sí. Español de Representantes de las Personas sí. con Discapacidad?
3: El CERMI es el que nos está haciendo
2: ¿no? ah, Muy bien, entonces están en buenas manos
3: Sí. El CERMI es el que nos está haciendo los escritos, el que nos está orientando en cómo tenemos que, que ir pasito a pasito Pero claro, mientras estamos pasito a pasito nos están obligando a medicarlo más y Juanjo sufre de broncoaspiraciones porque no puede deglutir bien. Entonces, si tú se das a una persona que no puede deglutir bien, se va se va a ahogar comiendo. No, no, o sea, y yo no entiendo cómo soy yo, yo, que soy su hermana, tengo que explicarle eso al psicólogo y al psiquiatra del centro. Ellos no están más que obsesionados.
1: Que, en, él, en... que él esté tranquilo.
3: Sí, y la cuestión es esa. Paula, que yo el martes pasado me lo traje a mi casa y mi hermano me ponía una cara de, de espanto y de y de y sabes qué era que se estaba haciendo caca <risa> con y lo y lo puse en el ba en el baño y él, él él hizo sus necesidades perfectamente en el baño y se quedó tan tranquilo qué bien ya lo no, mejor es es la angustia con la por la que lo quieren cerrar porque él no quiere él a él o sea es matemáticamente imposible estar todo el día sentado y defecar porque no sale
2: claro
1: es, es, terrible, es terrible, es, de es verdad, terrible. De verdad es terrible. Es yo, a mí el, el caso de Juanjo me tiene... Y además es que lo que no entiendo es cómo no pone... La, eh, la consejería de, de vuestra de, de Valencia no pone fin a esta, a esta tragedia que tiene este chico, porque es así, tanto él como vosotros que estáis ahí sí.
3: en la lucha. Sí, sí, así es, Paula, yo tampoco no. lo sé. Yo, yo estoy angustiada, sí. estoy que no puedo dormir ni por la noche pensando no, me en extraña, él. No me él. Extraña. En en todo lo que él está sufriendo, encima, en, en que encima quieren matarlo en vida, que, que quieren tener un mueble allí. Sí. Pues si no es el sitio adecuado, pues que hagan algo para que sea el sitio correspondiente. Yo a este centro, sin miedo les he dicho, si queréis tirarlo, tirarlo, pero sedarlo no los vais a sedar más. Pues sí. Tirarlo a la calle y ya se lo llevaré a la puerta de consellería, porque es que no me queda de otra alternativa, vamos que no pudo hacer otra cosa, nada más que defenderlo a capa y espada.
1: Estás haciendo mucho, porque no es tu hijo, es tu, es tu hermano, y, y, y Juanjo tiene mucha suerte tener unos hermanos, porque tú eres la voz tú eres la, la, la voz cantante, pero están todos los hermanos a piñón, sí. fijo, con él, o sea, que no, no eres tú sola. Y eso es no. algo que quienes nos escuchan tienen que tener en cuenta, que cuando una persona sí. llega a estas condiciones, ...y tiene la suerte de tener una familia... ...esa familia lucha por ese... ...por este chico... ...pero los hay que no tienen esa suerte...
3: ...sí que los hay... ...por desgracia hay cosas que no se oyen... Ni ...por tenen. eso
1: Deborah... ...pues nada, un abrazo muy fuerte... ...muchísimo ánimo, no tires la toalla...
3: No, ...vale... ...no no la voy a tirar Paula... Ojalá, ...y sabes ojalá.
1: que nos tienes aquí para... ...cuando quieras, cuando, lo que desees... Sí. ...a ver sí, si no conseguimos sé. algo, poquito a poco, no sé... ...claro... ...gota a si. gota, no sé... A ver si tenemos suerte pues te Esto, se, esto se escucha a nivel nacional A ver si sí. el domingo que,
3: bien, claro.
1: Sí, a ver si el domingo Que cuando se escucha a nivel nacional Hay algún político por ahí Que dé la casualidad de que lo oiga Y diga, no. caray, esto está pasando en Valencia No podemos permitirlo Es un ciudadano español Que tiene claro. unas necesidades Que tiene unos derechos Como el resto
3: de los
2: españoles claro. Nada más pues bueno, a ver,
3: sí, Débora,
1: un abrazo muy
2: fuerte. Gracias, Paula. Gracias a ti por contarlo y denunciarlo porque es muy necesario que se difundan todas estas cuestiones. Eh, a ver si al menos se ponen rojos. Eh, mm, porque pues y, nosotros debemos eh, denunciar, pero ellos tienen la obligación legal de atender a las personas y además de atenderlas con dignidad. Y, y por eso te decía que que vamos, que yo en tu caso ya estaría en un juzgado
3: pues gracias por, la, por y... el consejo y, y, y hombre eh, sé que vamos a llegar ahí al final, uh -huh. pero claro siempre se evita pues, es por miedo, por, por, por lo que te digo
1: nadie por... quiere entrar en, en, en líos de de judiciales Exacto. Débora, un abrazo fuerte
3: muy bien, muchas gracias Paula que nos Mira, tienes aquí, luego. ya lo sabes gracias.
1: Pues Ana, esto es lo que hay, te das cuenta que me gustaba que lo oyeras lo porque bueno, tú que estás ahí al pie del cañón con otras cosas para que veas, y eso esto es un, un, un botón de muestra porque es que hay muchas comunidades automa, autónomas donde hay problemas de este tipo y no hay resoluciones para ellos,
2: en, no en casi todas, escapan no una resuelve. o dos en atención a las personas con discapacidad es que... y, y no, no con una gestión que tú digas están perfectamente atendidas, pero bueno ahí están las leyes incumplidas sí. ahí está la convención de Naciones Unidas para decir que está porque en España eh, pues como que nos da igual que, que seamos un Estado parte o no eh, están eh, dicen que el que hace la ley hace la trampa pero en discapacidad quien ha todos hecho la trampas. ley la ha hecho para que se incumpla todos son trampas en discapacidad todos son trampas
1: la verdad es que es doloroso yo no yo cuando a mí me da muchísima pena porque esta chica es una chica joven con dos niños o tres no sé cuántos tiene pero sigue día a día paso a paso las incidencias de lo que su hermano tiene no, no lo tienen, no, o sea no lo metieron ahí como el que pone un mueble en, en un guardamuebles no está en un centro que lo que espera es que le traten bien que cubran sus necesidades no 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 es tan difícil de entender es tan difícil no eh, lo sé la verdad es que
2: pues sí debe ser difícil de entender ah, es muy porque eh. porque no lo hacen pero es generalizado no hay compromiso ni voluntad política Ajá. porque como tú bien decías en un momento del programa que te pude oír, si si tuvieran un familiar cercano, si tuvieran alguien cercano, sí. eh, se esmerarían en que la atención fuera fuera, fuera buena, adecuada. fuera
1: buena, por lo menos eso adecuada, ¿algo sí. me dices tú? Por lo menos que fuera adecuada. Pues eso es lo que tenemos. <risa> tú desde un punto,
2: yo desde otro.
1: <risa> Creo que somos somos el pepito grillo de la, esta sociedad que no, no entiende que la discapacidad no pide permiso, señores, recuérdenlo, que soy una pesada, lo digo muy a menudo, pero que es así.
2: Si me permite. Sí, eh, tenemos, son, Somos en punto, pero vamos, dinos, dinos. Simplemente decirle a las familias que levanten la voz sí. y que a los jóvenes que tienen capacidad para levantar la voz dentro de la discapacidad que tengan, que los animen a reivindicar sus derechos y a luchar por su calidad de vida. Pues sí.
1: ¿Nos queda tiempo? Ah, nos queda un minuto. Caray, que yo pensaba que... no Porque tenemos el reloj mal, entonces. <ríe> yo pensaba que no nos queda... Uy, son las 12 en punto. Que ya entra el otro... El compañero. Pues, Ana, yo me alegro muchísimo de que me gustaría tenerte más días aquí, no un día solo. Bueno, Sobre todo quieres. porque no solamente es que nos cuentes tus vivencias, lo que tú haces, que sé que tienes un proyecto y que nos los vas va a contar cuando cuando se... Tenemos el, dos fantásticos, por eso, uno ya
2: acabado y el otro sí, que estamos estudiando Pues cuando
1: ya empiece ese proyecto en marcha tienes que volver y contárnoslo pero que me gustaría que vinieras a menudo por eso porque sé que, no sé si te sobra el tiempo pero algún tiempito que puedas tener por ahí sobre todo por cosas de este tipo que podemos hablarlas y, y yo creo que hay una sensibilidad tan grande en ti como la que puede haber en todos nosotros
2: Cuando tú quieras, aquí estaré
1: Pues, queridos oyentes que nos vamos como, como siempre yo les deseo que lo que queda de, de jornada sea favorable para todos y que nada que la semana que viene estamos aquí con lo mismo a ver si estas cosas
2: cambian adiós me voy nadie adiós